0: Grüß Gott und guten Abend. Es begrüßt die Pfarrer Kocher. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei uns. Jetzt genau zu dieser Zeit das Endspiel im Codidation Cup in St. Petersburg angepfiffen. Bei uns ist auch Anpfiff für Team Deutschland, eine Vision für unser Land, das Thema des heutigen Abends. Also wir treten auch im Team an und es geht durchaus auch um Regeln des Fußballs, die wir zu beachten haben. Das sind Spielregeln einzuhalten, das sind Ziele zu erreichen und nach Möglichkeit auch zu gewinnen. Wir konnten in diesen Tagen, so am 17. Juni herum, mit mehreren Tagen den 20. Geburtstag des Radios feiern. Das ist immer auch Anlass, zurückzuschauen. Standortbestimmung vorzunehmen, auszublicken, was haben wir erreicht, wo soll die Reise hingehen. Ja, es konnte viel erreicht werden. Wir haben eine gute Basis, eine Ausgangsposition, die gut ist für die Zukunft. Vielen anderen war es nicht vergönnt, was uns ermöglicht worden ist, was uns geschenkt worden ist. Wir können danken für technisch auf dem neuesten Stand sich befindlichen Studios in München, auch in Beiderschwang, auf moderner technische Basis können wir senden. Wir haben zwei Sat-Mobile, diverse mobile Teams, die jederzeit einsatzbereit sind. Das ist auch wichtig, weil immer wieder Sonderereignisse sind, bei denen wir schnell reagieren können. Ich habe das öfter in der Vergangenheit gesagt, Radio Horeb war und ist in den besten Zeiten immer eine schnelle Kavallerie, dass wir schnell reagieren können. Wir haben ein gutes Programm, ein Programm, das in dieser Weise sonst von niemandem anderen geboten wird. Ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, an dem wir natürlich auch immer schleifen und versuchen, besser zu werden. Ein starkes Team. Gerade bei den Hörertagen ist das aufgefallen, wie jung viele sind. Jetzt mal abgesehen hier von uns, dass wir gehören schon heute Abend mit den beiden Moderatoren zu meiner Linken, zu meiner Rechten, zur älteren Gatte die motiviert sind, die auch professionell sind, leistungsbereit, einsatzbereit sind. Und natürlich haben wir mit dem Digitalradio endlich eine Basis, um einfach und überall empfangbar zu sein. Im Dezember des letzten Jahres ist die Aufschaltung in Deutschland im Wesentlichen abgeschlossen worden. Media Broadcast schaltet jetzt immer noch einzelne Sendetürme auf, die aber im Grunde Ergebnis und Grundresultat, dass wir etwa 90 Prozent des Landes erreichbar sind, nicht mehr viel ändern werden. Ein Ziel, für das wir sehr lange gekämpft haben. Was man uns allerdings bisher nicht zutraut und was die Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht sogar sein wird, das ist die missionarische Kraft zu zeigen erreicht das Radio auch Fernstehende, solche, die den Glauben entweder ganz verloren haben oder bei denen er ganz in den Hintergrund des Lebens getreten ist. Das bezweifeln viele und sie geben auch gute Gründe dafür an. Was wollt ihr denn mit eurem Radio, das ist doch nur für Insider, für solche, die sowieso schon religiös sozialisiert sind. Da hat es natürlich dann auch seinen Wert und seine Berechtigung, äh, viele äh, können ja nicht mehr den Gottesdienst besuchen oder haben auch keine geistliche Versorgung mehr, aufgrund der immer größer werdenden pastoralen Räume, aufgrund des Priestermangels. Also da hat Radio Horeb dann durchaus seinen Sinn und seine Berechtigung. Aber die missionarische Relevanz, die Fähigkeit, Menschen, die nicht mehr in der Kirche beheimatet sind, zu erreichen, die wird uns glattweg abgesprochen. Das ist ein Irrtum. Immer wieder gelingt es uns auch, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu erreichen, die durchaus im Showgeschäft stehen, die äh, im Feuer auch der ganzen Medienkritik äh, ausgesetzt sind. Ich denke an Peter Schilling, der 1982 Major Tom einen Welthit gelandet hat, aber auch weitere Lieder wie Terra Titanic geschrieben hat, die vielleicht manche, die meines Alters sind, noch aus ihrer Jugendzeit kennen. Er war im Balderschwang und er hat Zeugnis abgelegt, wie Radio Horeb in einer Lebenskrise im Jahr 2005 ihm wesentlich geholfen hat. Er berichtet dann kurz und führt es nicht mehr aus, deshalb erkläre ich es noch, von einer Steinpalme. Vielleicht kennen Sie die Geschichte schon. Da kommt jemand in eine Oase, sieht eine junge Palme und weil er ein missgünstiger, missmutiger Mensch ist, legt er in die Krone der Palme einen schweren Stein einfach ja, um sie jetzt so, ihr das Leben sozusagen schwer zu machen. Äh, viele Jahre später kommt er dann wieder an diese Oase und sieht, dass die Palme hochgewachsen und stark ist, viel stärker als alle anderen um sie herum. Und wenn er genau hinschaut, erkennt er dann oben in der Baumkrome, Krone diesen schweren Stein. Also das hat die Palme stark gemacht. Das hat dazu geführt, dass sie die Wurzeln ganz tief äh, in den Grund hineingesenkt hat und stärker als alle anderen geworden ist. Das heißt, Herausforderungen im Leben sind auch dazu da, uns stark werden zu lassen. Aber hören Sie jetzt zunächst einmal das Zeugnis von Peter Schilling. Er war am 17. Juni im Balderschwang und hat dargelegt, wie das Radio in sein Leben eingetreten ist und zu prägenden Kraft geworden ist.
1: Sie haben eben schon gesagt, Radio Horeb spielte dabei eine Rolle, die nicht ganz unbedeutend, unbedeutend war. Richtig. Das ist ja auch eine nette Anekdote. Wie kamen Sie auf unseren Sender? Ja, ich war in, einem, in einer Lebenswechselsituation 2005, saß da in meiner leeren Wohnung, keine Möbel drin, und äh, hatte einen ghetto so ein großes Radiogerät, und habe dann Sendersuchlauf gehabt. Und dann plötzlich äh, hielt er an, und ich hörte so sakrale Chöre. Das war ungewöhnlich. Und dann war plötzlich Pater Burb dran, der eine Ansprache hielt. Nicht nur, dass er einen leicht schwäbisch Dialekt hat, so wie ich, was mich sehr stark emotional an ihn gebunden hat, sondern auch tatsächlich jetzt ernsthaft, er wirklich fantastische Worte gefunden hat, mich richtig abgeholt hat, mich richtig berührt hat. Er hat mein Herz berührt. Und dann habe ich den Sender weitergehört, immer wieder abends gehört, dann waren die wunderschönen Gleichnisse, wie zum Beispiel die Steinpalme, eine, eine tolle Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie die schon gehört haben, also wirklich toll und so nahm es seinen Lauf und inhaltlich war Radio Horeb und ist Radio Horeb für mich seither fester Bestandteil meines Lebens. Jetzt berichten ja auch immer viele Menschen, die den Glauben wieder erlebt, entdeckt haben, dass es ihr Leben komplett verändert hat. Wenn man jetzt einen Musiker sieht, der auf der Bühne steht, der sich bejubeln lässt, was hat der Glaube und vor allem auch das, was Pater Burb Ihnen so ins Leben mitgegeben hat, für Sie bewirkt, wie hat es Ihr Leben verändert? Festigkeit. Spürbare Festigkeit. Boden unter den Füßen hat es mir zurückgegeben Natürlich, und das ist sehr wichtig, musst du auch die Bereitschaft haben dafür. Ne? Und es war einfach so schön, mich wieder zu erinnern vor dem Erfolg, Mensch, da war der Glaube für, doch auch, für dich doch auch wichtig. Als Beispiel, ich gehe nicht in die Kirche, wenn es mir alleine schlecht geht. Ich gehe auch hin, wenn es mir gut geht, um mich zu bedanken. Weil es ein großer Segen ist für mich. Und ich merke. Und ich merke, wie dieser Glaube dieses, dieses, diese Energie, die mir das gibt, auch bei den Leuten ankommt und auch bei den Ideen, die ich jetzt habe, ankommt. Also von mir ist noch einiges zu erwarten und zu hören. Und das habe ich letztlich auch meinem Glauben und als Geschmacksträger, in dem Fall Radio Horeb, zu verdanken.
0: Das sind doch interessante Worte aus berufenem Mund. Das hat mein Herz berührt. Das Herz steht für die in Mitte. Das hat mein Innerstes angerührt. Was hat mir der Radio Horeb geschenkt? Festigkeit, Standhaftigkeit im Durcheinander, im Chaos der Meinungen der heutigen Zeit. Im Epheserbrief heißt es ja, wir sollen nicht der Verschlagenheit der Menschen ausgeliefert sein, dem Spiel der Wellen einmal so, dann wird er in die andere Richtung hin und her geworfen sein. Boden unter den Füßen, hat er gesagt. Es hat mir auch mein Glaube, Radio Horeb, auch Ideen geschenkt. Kreativität, Geschmacksträger, das erinnert mich an die Bergpredigt, ihr seid Salz der Erde sein. Es ist oberstes Ziel des Radios, dass wir Menschen für Christus und sein Reich gewinnen, und zwar nicht nur Insider, die sowieso schon religiös sozialisiert sind. Die Herausforderungen von Kirche und Welt in der heutigen Zeit sind riesig, denken wir nur an das Jahr 2016 wo so viel auch Unheilvolles geschehen ist und nicht wenige gesagt haben, die Welt ist gleichsam aus dem Rahmen gefallen. Papst Franziskus ist schon am 20. November 2015 bei dem Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe. Alle fünf Jahre müssen sie Rechenschaft ablegen über die Führung ihrer Diözesen auf die Situation der Kirche in unserem Land eingegangen. Er hat die positiven Leistungen der deutschen Kirche gewürdigt, ist aber dann auch auf das eingegangen, was ihm Sorge bereitet, der starke Rückgang des sonntäglichen Gottesdienstbesuchs und des sakramentalen Lebens. Weniger als zehn Prozent sind es, die noch am Sonntag in die Kirche gehen. Sakramente verblassen immer mehr, Beichte, Zitat, ist vielfach geschwunden. Immer weniger lassen sich Firmen und Empfangen dass Sakramente, Ehe, drastische Abnahme der Priester Berufungen und der Berufung für das gottgeweihte Leben. Was können wir dagegen tun? Zunächst einmal die Lähmen der Resignation überwinden und dann, wir können uns aber auch durchaus vom Leben der ersten Christen inspirieren lassen. Denkt nur an Priska und Aquila, die treuen Mitarbeiter des Heiligen Paulus. Als Ehepaar verkündeten sie mit überzeugenden Worten, vor allem aber mit ihrem Leben, dass die Wahrheit, die auf der Liebe zu seiner Kirche gründet, wirklich glaubwürdig ist. Sie öffneten ihr Haus für die Verkündigung und schöpften aus dem Wort Gottes Kraft für ihre Mission. Das Beispiel dieser Ehrenamtlichen mag uns zu denken geben angesichts einer Tendenz zu fortschreitender Institutionalisierung eurer Kirche. Dann kritisiert er noch, es werden immer neue Strukturen geschaffen, für die eigentlich die Gläubigen fehlen. Also der Papst weist auf die Ehrenamtlichen hin. Priska und Aquila standen ganz am Anfang der Missionierung, Europas, also diese, wie der Papst es nennt, ehrenamtlichen. Und auf sie wird es in der Zukunft ankommen. Radio Horeb, Radio Maria hat das von Anfang an erkannt. Das ist ein fundamentaler Bestandteil unserer Sendephilosophie, dass wir Menschen mit ihren Charismen auch zum Zug kommen lassen und dankbar darauf zurückgreifen. Heute Abend zum Beispiel, Sie sehen nicht, Sie hören ihn nicht, ist Stefan Böder, jener, der eigens von Dornbirn gekommen ist oder lustig noch irgendwo auf jeden Fall von österreichischer Seite. <lacht> Stefan, herzlichen Dank für Sie, dass Sie da eigens uns den Abend schenken. Sie haben eine Familie mit Kindern und könnten auch jetzt zu Hause sein und sich einen schönen Abend machen. Und so wie er machen es viele auch im Studio in München. Wir haben jetzt fast schon 30 Ehrenamtliche, sind immer noch auf der Suche nach Welten. In dieser Woche war eine Dame hier, die sich für den Hörerservice einschulen hat lassen. Das kann heute auch von Hause aus erledigt werden durch Zuschaltung. Wir danken für die technischen Dienste. Wir haben da so getan, sozusagen super Ehrenamtliche wie Peter Kiesel oder Herr Bergen, die, äh, die Stefan Bergen, die die ganze Zeit ihres Lebens nach ihrer Pensionierung für das Radio einsetzen. Die Vortragenden von Radio Horeb sind alle Ehrenamtliche, sie halten kein Honorar. Und jetzt natürlich auch die Mitarbeiter von Team Deutschland, um die es heute Abend geht. Emanuele Ferrario, der langjährige Präsident der Weltfamilie, sagt, entscheidend für den Erfolg des Radios ist eine gut organisierte Kraft der Ehrenamtlichen, die Herausforderung der nächsten Jahre. Besonders wenn UKW, so hoffen wir natürlich aufgrund äh, der Verbreitung von Radio Horror durch Digitalradio, einmal abgeschaltet wird, wir wünschen uns das natürlich in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Es muss dann unser Ziel sein, ein des Netz ehrenamtliche Mitarbeiter über ganz Deutschland zu so spannen. Promotoren brauchen wir. Personen, die bereit sind, in ihrem Umkreis Radio Horeb vorzustellen. Wir haben vor, diese auf eine interaktive Karte bei unserer Homepage zu setzen und die Namen dann der regionalverantwortlichen dort äh, sind dann anklickbar, wenn sie also einen Seniorenclub haben, einen Frauenkreis oder einen Gebetskreis, Frühstückskreis oder was auch immer und sie haben den Wunsch, Radio Horeb präsentiert zu bekommen, dann brauchen sie nur auf diese Karte zu gehen und haben dann schon äh, die entsprechende Kontaktperson, mit der sie sich in Verbindung zu setzen haben. Diese Möglichkeiten werden wir heute Abend erörtern, was da zu tun ist, welche Möglichkeiten best dazu bestehen. Eine ranghohe Persönlichkeit hat einmal gesagt, damit ist Radio Horeb ein Modell für die Zukunft der Kirche. Wie hat er das gemeint? Nun, es ist ja vielleicht durchaus auch davon auszugehen, dass die Kirchensteuer nicht in aller Ewigkeit in unserem Land existiert. Und er hat es dann so gemeint, in diesem Augenblick wird es entscheidend sein für die Zukunft der Kirche, eine Gruppe hochqualifizierter, ehrenamtlicher Mitarbeiter zu haben, einsatzbereiter Leute, die bereit sind, sich für ein bestimmtes Projekt zu engagieren. Und genau das ist ja Team Deutschland. Wie in vielen anderen Bereichen betreten wir damit Neuland. Das gibt es bisher so noch nicht, vor allem auf das ganze Land streckend. Es wird sicher auch Zeit brauchen, bis dann alles sich eingespielt hat. Versucht nicht, alles perfekt zu machen, so wiederum Emanuele de Ferrario, denn Aktivitäten auf diesem Gebiet müssen ausprobiert und versucht werden. Ich zitiere deshalb nochmals den Papst, der mir hier sehr sympathisch ist, wieder aus diesem Vortrag an die deutschen Bischöfe. Wir müssen bei den Menschen sein mit der Glut derer, die als Erste das Evangelium in sich aufgenommen haben. Also damals bei der Erstverkündigung des Evangeliums, wie es in der Apostelgeschichte berichtet wird, mit Aquila und Priscilla. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, zur Quelle zurückzukehren und die ursprüngliche Frische des Evangeliums wiederzugewinnen, tauchen neue Wege, kreative Methoden, andere Ausdrucksformen, aussagekräftigere Zeichen und Worte reich an neuer Bedeutung für die Welt von heute auf. In der Tat, jedes echte missionarische Handeln ist immer neu. Auf diese Weise können sich alternative Wege und Formen von Katechese ergeben, die den jungen Menschen und den Familien helfen, den allgemeinen Glauben der Kirche authentisch und froh wiederzuentdecken. Das gefällt mir wirklich an diesem Papst. Er ist nicht jemand, der... Ja, vielleicht aufgrund seines Alters schon irgendwie abgeschlossen hat und irgendwie müde ist und auf die Bewahrung des Bestehenden ausgerichtet ist. Nein, er sagt, kreative Methoden, neue Wege, Frische des Evangeliums, aussagekräftigere Zeichen. Ich finde das wunderbar und das ist eine große Ermutigung, zumal er es ja auch der Kirche in Deutschland in besonderer Weise mitgegeben hat. Wir wissen alle, dass die sozialen Kommunikationsmittel uns wunderbare Möglichkeiten schenken, sicher auch äh, ein beachtliches Potenzial auch an, ja, an Werteverlust in sich tragen, wenn sie nicht richtig genutzt werden. Aber wir schauen auf das, was uns geschenkt ist, was dadurch möglich ist. Ich vergleiche das gerne mit den Römerstraßen der damaligen Zeit, die für das Militär und die Wirtschaft gebaut worden sind, die aber auch hergenommen werden konnten, das Evangelium in die ganze damalige Welt hinauszutragen. Und die Römerstraßen der heutigen Zeit heißen Internet, heißen Satellit, heißen äh, digitale Medien. Auch wenn es nicht unsere erste Aufgabe ist, das werden wir heute Abend noch näher vertiefen, selbst den Glauben zu verkündigen, also wir sind jetzt nicht Personen, die in ihre Haustür klopfen, etwa ähnlich den Zeugen Jehovas, die dann den Glauben weitergeben, äh, So dürfen sie doch am Evangelisationsauftrag des Evangeliums teilnehmen. Und das ist keine geringe Sache. Sie nehmen teil am Sendungsauftrag Jesu Christi selbst, ist Dr. Andrew Francis, der mit dem Radio über viele Jahre sehr freundschaftlich verbunden war, aus Pakistan stammend und da viele insgesamt, habe ich aufgehört zu zählen, bei fünf Attentate überlebt hat, war immer wieder im Beideschwang und hat uns auch bestärkt in unserem Auftrag. Er hat klare Visionen gehabt. Er hat gesehen, was das Radio leisten kann und uns immer wieder in unserem Auftrag bestärkt. Und hören Sie jetzt mal bitte genau hin, was er uns bei einem seiner Ausführungen, bei einer seiner Exerzitien mitgegeben hat.
2: Ich persönlich fühle, dass Gott einen Plan hat für
3: Radio Horeb.
2: Gott hat dieses Radio Horeb eingepflanzt, um
3: die Freude
2: den Menschen zu bringen, um
3: die Einheit den Menschen zu bringen,
2: um ihnen die Segnungen des Heiligen Geistes zu den Menschen zu bringen, um die Liebe zu Maria zu, zu, zu stärken, die Menschen zu ermutigen, sich in der katholischen Kirche zu freuen. Und ich selbst bin, bin überzeugt, dass es meine Überzeugung ist. Das ist der Plan He has Gottes.
3: Put this this rock,
2: er hat dieses Radio auf den Felsen same gebaut. Promise, das ist dasselbe Versprechen,
3: das wir
2: im Matthäus-Evangelium finden, 13, Kapitel 13,
3: Vers 16. Vers 16. Jesus, Jesus sagt, auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen. No und Mächte, Mächte
2: der Finsternis werden sie jemals überwinden. Amen. Amen. Amen.
3: You see, Radio Horeb, is not something simple. Radio Horeb ist nicht etwas simples. And
2: Diejenigen, die mit Radio Horeb die Those
3: Diejenigen,
2: die Radio Horeb unterstützen. Die, die,
3: finanziell die auch finanziell
2: Radio Horeb, dem Radio Horeb
3: helfen. You are not or Z.
2: Ihr helft nicht, irgendeinem XYZ. Z. Ihr der Mission Christi. Ihr helft dem Plan Gottes.
3: Ihr helft, dass Radio Horeb
2: weiterhin ein Zeichen für die Einheit bleibt. Und dass Radio Horeb
3: weiterhin
2: sich im Herrn freut. Und andere da ermutigt sich zu freuen.
0: Das war Mariane Grundberger, die Bischof Dr. Andrew Francis übersetzt hat, als er vor einigen Jahren mal im Beiderschwang war. Es sind sehr tiefe Worte, die der Bischof uns geschenkt hat. Gott hat einen Plan, eine Absicht mit diesem Radio. Wenn Sie wissen, wie schwierig und ich möchte fast sagen trostlos die Situation von ihm in seinem Land war, 97 Prozent des Landes sind Muslime, die Christen sind enormen Pressionen ausgesetzt, dann können Sie verstehen, welche Leistung es vom Bischof ist, dass er immer wieder auch von der Freude gesprochen hat, die Freude im Herrn weitergeben, nicht immer nur auf das zu starren, was negativ ist, was schwierig ist, äh, was nicht läuft. Äh, da kann jeder von uns wahrscheinlich viel aufzählen, aber er hat gesagt, das ist nicht die Kunst, sondern es ist die Kunst, immer auch in dieser Freude zu leben, wie es im Philipperbrief 16 Mal erwähnt wird und das, obwohl der Apostel Paulus in Ketten liegt, alles, was mir zugestoßen ist im Prätorium, hat mit dazu beigetragen, das Evangelium zu verbreiten. Es ist nichts Geringeres, was wir zu tun haben, als das Evangelium zu verbreiten und damit den Missionsauftrag Christi weiterzuführen. Liebe Zuhörer, das ist schon ein ganz gewaltiger Auftrag, den wir hier auszuführen haben. Sie haben Sie auch mitbekommen bei Peter Schilling, wie das die Herzen von Menschen berührt, wie es ihr Leben verändert, wie es in Ideen gibt, Festigkeit gibt, Geschmacksträger in ihrem Leben wird. Es ist auch schön, wenn man das ist ein bisschen so größer einsortiert, wie der Papst die Lage sieht. Ja, ihr müsst einfach die Ehrenamtlichen mehr aktivieren und vor allem müsst ihr kreativer werden. Und genau das versuchen wir auch mit unserem Team Deutschland, eine Vision für unser Land, wir werden jetzt dann, nachdem ich jetzt mal ein bisschen so diese ganz grundsätzlichen großen Linien umrissen habe, einsteigen in die konkreten Details, was hier schon alles passiert ist. Es ist sehr viel schon äh, angestoßen worden. Jetzt haben wir uns aber entschlossen, jemand hauptamtlich eigens dafür freizustellen. Es ist Claudia Wieland. Bisher hat äh, Frau Sabine Römer die Arbeiten geleistet, aber weil jetzt in ganz Deutschland Radio Horeb empfangbar ist, wie schon gesagt, seit Dezember letzten Jahres. Jetzt müssen wir auch durchstarten und wir sind willens, das zu tun. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind, wenn Sie sich einbringen bei Team Deutschland. Gleich jetzt nach der Musik werden wir Ihnen darlegen, worum es konkret geht. Standpunkt bei Radio Horeb. Team Deutschland, eine Vision für unser Land. Was brauchen wir? wichtiger ist eine Vision, dass wir sehen, worauf wir zugehen. Das ist auch die beste Möglichkeit, aus einer depressiven Stimmung herauszukommen. Der Papst sagt, das Erste, was ihr tun müsst, ist die Resignation überwinden, die sehr lähmend ist, wenn man keine Perspektive mehr sieht. Jemand hat mir erst gesagt, ein früherer Geschäftsführer bei uns bei sieben von neun Kirchen in seinem Pfarrverband wird der Schlüssel im Schlüsselloch umgedreht, abgezogen und das war's dann. Kirchen werden zugesperrt, sie können nicht mehr unterhalten werden. Ein anderer Mitbruder, zugleich auch Dekan, gar nicht so weit weg von hier hat 20.000 Katholiken zu betreuen. Da kann ihm schon dann Angst und Bange werden, wie soll da noch individuelle Seelsorge möglich sein. Auch deshalb ist Team Deutschland wichtig, dass wir das Radio verbreiten, damit die Menschen geistliche Nahrung durch Radio Horeb bekommen können. Ja, und jetzt geht es darum, wie das konkret dann umgesetzt werden soll. Da sind Claudia Wieland und Sabine Römer hier bei uns im Studio, die uns das sagen werden. Zunächst einmal Claudia, guten Abend, schön, dass Sie hier sind.
4: Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie sind ja nicht ganz unbekannt, weil Sie einige Jahre lang den CD-Dienst und Hörerservice äh, mitgestaltet haben, dort tätig waren, in der Leitung vom CD-Dienst, sich engagiert und eingebracht haben. Sie sind 55 Jahre alt, alleinstehend, römisch-katholisch. Sie haben... Eine breite berufliche Erfahrung, die Sie einbringen bei Radio Horeb. Zunächst haben Sie die Ausbildung zur stenno gemacht. Damit hat es begonnen. Was ist denn das heute? Gibt's das noch? Stenno? Was ist denn das?
4: Also dieses Berufsbild gibt es schon noch, aber in abgeänderter Form. Heute wird man das wahrscheinlich Büroassistentin nennen. Also
0: mit Stenno-Schreiben hat das nichts zu tun? Doch, doch, doch,
4: doch. Auch. Also wie, ich wie viele Hab Anschläge
0: bringen Sie her, Claudia? Also
4: 500 Anschläge in der Minute bei, äh, bei der Schreibmaschine.
0: Und, und Stenno-Schreiben?
4: Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es so, schon so lange nicht mehr gebraucht. Aber ich war gut. Ich habe glaube ich einen Einser gehabt, wenn ich
0: mich recht erinnere. <lacht> <Okay>. <lacht> Sie sind dann Industriefachwirtin geworden, haben Sie gelernt. Genau. Und dann hatten Sie eine Auszeit in einem Kloster. Warum nimmt man eine Auszeit im Kloster? Das macht man doch nur, wenn man eine Krise hat. Hatten Sie eine Krise, Claudia?
4: Naja, ich hatte so ein bisschen was, so ein bisschen ähnlich wie Burnout. War einfach ein bisschen viel in der alten Arbeitsstelle. Und dann hatte ich mir auch mal überlegt, ob vielleicht das Kloster was für mich sein könnte. Und deswegen habe ich die Auszeit gemacht.
0: Und da hat es dann gefunkt. Sie haben zwei Kriterien sich auf. Gestellt, die Sie erfüllt haben wollten. Und die haben bei Radio Horeb genau gepasst. Was waren denn das für welche?
4: Ja, also ich habe in der Auszeit immer gebetet, lieber Gott, wenn es mit dem Kloster nichts ist, dann gib mir doch bitte eine Möglichkeit, dass ich in der Evangelisation mit meinen Möglichkeiten, mit dem, was mein Talent ist, mit dem, was mich ausmacht, mich einbringen kann. Und da habe ich immer drum gebetet. Und dann musste ich mich entscheiden, ob ich zu meinem früheren Arbeitgeber zurückgehe oder nicht. Und ähm, dann habe ich mal sonntags rumgesurft, weil ich immer Kloster war, musste es natürlich was Kirchliches sein und dann habe ich bei Radio Horeb rumgesurft und habe dann diese Stelle im CD-Dienst und Hörerservice gesehen, entdeckt, habe zuerst gedacht, da brauchst du ja gar nicht schauen und dann hat es wie, 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 ja, richtig gepasst zu dem, was ich eigentlich vorher gemacht habe, ähm, ja. Und eine Woche zuvor habe ich bei meinen Schwestern gesagt, wenn es vom Kloster nichts wird, ich glaube, ich würde mal gerne in die Berge leben. <lacht> die Berge. Und dann sehe ich die, da habe ich geguckt, wo schon Balderschwang, mir war das nicht bekannt. Und dann war, lag das in den Bergen.
0: Höchstgelegene Gemeinde Deutschlands mit eigenem Bürgermeister noch. Genau. Also von daher, dass noch einen eigenen Pfarrer hat, ist die höchstgelegene Pfarrei Deutschlands. Sie haben jetzt schon ein bisschen bei Team Deutschland. Ähm, mitgearbeitet. Sie haben ja auch das vom Beruf her gelernt, Durchführung von Seminaren, schütteln Sie aus dem Ärmel. Das war lange berufliches Tätigkeitsfeld. Insofern sind Sie gut aufgestellt für Team Deutschland. Ähm, was reizt Sie daran, Claudia?
4: Ja, ich habe während der Zeit, während ich hier bei Radio Holb gearbeitet habe, habe ich immer gebetet, lieber Gott, ich möchte einfach das tun, wofür du mich vorgesehen hast. Und, ähm, ja, und war einfach ganz offen. Und ich gehe halt gerne mit Menschen um, ich habe gerne Kontakt mit Menschen. Und ähm, jetzt eben noch konkreter bei der Evangelisation mithelfen zu können, das finde ich einfach ganz grandios.
0: Zu meiner Linken sitzt Sabine Römer, ist 50 Jahre jung, verheiratet, hat drei Töchter im Alter von 17 bis 24 Jahren. Wunderschöne Töchter, durfte ich erstmal in Schwang sehen. Sie hat Betriebswirtschaft studiert, wie ich auch, ein Semester, nach habe ich sie hingeschmissen und Theologie angefangen und in verschiedenen Firmen gearbeitet. Zuletzt waren sie bei der Firma St. Lukas, welche diese Digitalradiogeräte vertreibt, vor allem auch jene mit dem blauen Knopf. Da haben Sie dann Radio Horeb auch kennengelernt. Sabine, was war denn der Grund, dass Sie dann gesagt haben, jetzt wechsle ich zu Radio Horeb?
5: Ja, hallo liebe Hörer, hallo Herr Pfarrer-Kocher. Ja, der Grund war eigentlich ganz einfach. Durch meinen Kontakt mit den Hörern und mit dem Radio an sich, das ich vorher nicht kannte, habe ich über die Inhalte Bescheid gewusst. Und ich habe die Hörer immer wieder erlebt, was es für ein Segen für sie ist. Und für mich selber ist der Glauben das Wichtigste im Leben. Und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt ist da so ein tolles Radio und wir haben DAB Plus und könnten, damals waren es nur noch erst 70 Prozent in Deutschland, aber... Doch, schon immerhin sehr viele. Und ich habe mir gedacht, wie könnte man das bekannter machen und wollte hier mit dem Radio zusammenarbeiten. Leider war diese Stelle nicht besetzt. Und ich wurde immer wieder vertröstet. Ja, wir stellen jemand ein, da kommt jemand. Und dann so nach einem halben Jahr habe ich mir irgendwann mal nachgefragt, was muss denn derjenige haben? Und habe dann so festgestellt, ah, das wäre ja genau das, was ich machen wollen würde. Und dann habe ich mir gedacht... Gut, ich legte das erstmal ins Gebet. Ich bin auch Mutter von drei Kindern, musste meinen Wohnort zum Teil wechseln und dann habe ich mir im Gebet einfach, also es war so klar für mich, ich mache diese Aufgabe und habe mich dann beworben und deshalb bin ich heute hier.
0: So ganz im Nebensatz haben Sie gesagt, der Glaube ist das Wichtigste in meinem Leben. Das unterschreiben heute die wenigsten Bürger in unserem Land, wenn man es so Umfragen glaubt. Das sind ganz andere Dinge wichtig. Wie äußert sich das in Ihrem Leben, dass der Glaube wichtig ist für Sie?
5: Im Vertrauen auf Gott. Dass ich immer alles äh, mit Gott ausmache, in Gottes Hände legt und wenn es mal ganz arg schwierig wird, mir einfach denkt okay, ich kann das jetzt nicht lösen. Ich übergebe es dir, lieber Gott, und du wirst es für mich lösen. Und das hat sich noch immer in meinem Leben bewahrheitet und ich konnte mich eigentlich immer drauf verlassen.
0: Das sind schöne Antworten, die wir heute Abend bekommen, liebe Zuhörer. Peter Schilling sagt Festigkeit. Er belegt gar nicht lang, Festigkeit. Ich stehe fest im Leben. Sabine Römer sagt Vertrauen. Ja, das sind wir wirklich schon auch in bei Kerndingen, Kernaussagen unseres Glaubens. Sie haben das Hörerfest jetzt in Balderschwang auch mit organisiert, waren von Anfang an mit dabei, war auch ein fester Ehrenamtlichen, Sabine. Oder?
5: Ja, ich habe mal wieder miterleben dürfen. Und ich habe mich schon auch besonders deshalb, weil wir mit den Ehrenamtlichen und unseren Hörern da so eng zusammenarbeiten, ganz arg auf dieses Fest gefreut. Es ist natürlich viel Arbeit, aber zusammen und gemeinsam eine Woche so ein Fest durchzuziehen, ist was Wunderbares. Mit Menschen zusammenarbeiten, die das, die für die gleiche Sache brennen, die für die gleiche Sache arbeiten möchten. Das ist mir eine ganz große Freude, und ich äh, habe einfach da den Kontakt mit den Ehrenamtlichen, den Direkten, den wir ja sonst oft nicht so haben. Jetzt vielleicht durchs Team Deutschland noch mehr, aber das können wir bei so einem Fest erleben. Ich denke, wir waren fast 100 Ehrenamtliche. 100
0: Ehrenamtliche, das ist ja gewaltig.
5: Das ja, also 100 Ehrenamtliche, die in einer Woche so ein Zelt aufbauen, Aufbau, die dann an dem Tag selber bei der Durchführung helfen, Studioführung. Es gibt so viel zu tun. Die vielen Damen, die uns bei dem Putzen geholfen haben, die Balderschwanger, Ehrenamtlichen, die das Zelt aufgestellt und wieder abgebaut haben. Also es gibt wirklich ganz viel zu tun. Und es ist schön, wenn man da so also gemeinsam für den Herrn unterwegs ist und das gemeinsam erleben darf.
0: Sabine, Sie haben jetzt schon die Grundlagen gelegt, also die Claudia muss jetzt nicht mehr von null anfangen, ich habe immer wieder darauf gedrängt, dass jetzt so Treffen mit interessierten Personen, die Radiohore bereits sind vorzustellen im ganzen Land durchgeführt werden, in Frankfurt, in der Nähe von Dresden, in München haben, welche im letzten Jahr stattgefunden. Können Sie unseren Zuhörern mal schildern, von welchem Stand wir jetzt derzeit auszugehen haben oder was bisher schon geschehen ist?
5: Gut, also am Anfang, ganz am Anfang haben wir angefangen, unsere bisherigen Ehrenamtlichen, die wir alle haben, anzuschreiben. Dazu gehören unsere Einstellhelfer zuallererst, dann die ganzen Ehrenamtlichen, die uns bei verschiedenen Tätigkeiten unterstützen, die, die in der PR und Öffentlichkeitsarbeit uns bei der Bekanntmachung unterstützen, aber auch die Redakteure, alle, die eigentlich ehrenamtlich tätig sind, wurden von uns angeschrieben. Da gibt es eine Datei, wer uns denn im Team Deutschland unterstützen möchte, wer sich vorstellen könnte, noch etwas mehr für Radio Horeb zu tun. Dann gab es im Radio Aufrufe da dazu, wer sich denn auch von unseren Hörern noch dazu bereit erklären möchte, es gibt Leute, die eigentlich bei uns auch als Programmverteiler äh, gelistet sind. Auch die haben wir angeschrieben. Also wir haben versucht, auf allen Wegen neue Teammitglieder zu finden. Und einen Teil davon haben wir dann eben zu diesen Treffen eingeladen, wo wir mal so uns unser Wissen zusammentragen wollten, den Ehrenamtlichen vorgestellt haben. Was ist unsere Vision von Team Deutschland? Und es waren auch viele Ehrenamtliche dabei, die schon lange da sind, So, was sie so erfahren haben im Umgang mit neuen Hörern, im Umgang draußen. Wie kann ich Radio Horeb an den Mann oder an die Frau bringen? Wie passiert das? Und diese Erfahrungen zusammenzutragen, das wurde in den ersten drei Treffen getan.
0: Ja, Sie haben jetzt selber gesagt, wie kann ich Radio Horeb an den Mann, an die Frau bringen? Welche Möglichkeiten, Sabine, gibt es denn, Radio Horeb jetzt bekannt zu machen? Gut,
5: zuallererst gibt es mal die Möglichkeit, wir können unsere Werbematerialien auslegen. Zuallererst möchte ich da unser Monatsprogramm nennen, das in vielen Kirchen schon auslegt, aber in vielen Kirchen auch noch nicht ausliegt. Unser Monatsprogramm hat ganz viele Informationen. Sie können was unser, über unser tägliches Programm erfahren, über unsere Programmstruktur, über wie man uns empfangen kann, darüber, wie wir Ihnen helfen, über die Einstellhelfer. Es gibt eine Technik-Hotline, also unseren Hörerservice, da wird alles erwähnt im Monatsprogramm. Das auszulegen an den verschiedensten Orten, zum Beispiel in der Pfarrei, aber auch in Gebetskreisen oder auch beim Bäcker um die Ecke oder auch mal in Arztpraxen oder überall, wo man sich das vorstellen kann, im Bekanntenkreis das weiterzugeben. Was dabei allerdings ganz, ganz wichtig ist, was ich heute nicht vergessen möchte zu sagen, man muss bitte immer absprechen, ob man das darf. Jeder Pfarrer möchte gern gefragt werden oder wenn Sie es wohl im Krankenhaus auslegen möchten, einfach die verantwortlichen Fragen, dürfen wir das Programm auslegen.
0: Ja, mag ich auch nicht, wenn am Schriftenstand der Pfarrei irgendwelche meist schrägen Schriften dann auslegen von bestimmten Gebetsketten, die man da zu beten hat. Also da muss schon auch die, die Ordnung akzeptiert werden. Also das sind Möglichkeiten. Gibt es sonst noch welche? Ja,
5: es gibt auch die persönliche Weiterempfehlung, wie das jetzt auch der Herr Schilling vorher getan hat. Das ist das, wir haben so Statistiken erhoben, am meisten werden neue Radiohörer gewonnen durch die persönliche Weiterempfehlung. Und so wie der Peter Schilling das gesagt hat, er hat eine Radiosendung gehört, die hat ihn im Herzen berührt. Und wenn sie was weitergeben, ihre eigene Erfahrung, berührt es den anderen auch. Und wenn man mit irgendeinem, guten Beitrag aus der Lebenshilfe, in der Spiritualität oder egal in welcher Sendereihe anderen Leuten als Empfehlung weitergibt, das habe ich gehört, das hat mich berührt, dann äh, animiert die das auch zu hören. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das weiterzugeben. Man kann gute CD-Mitschnitte bestellen und die anderen weitergeben. Man kann aber auch auf unseren riesigen Podcast-Bereich verweisen, wo wir alle Themen aufgelistet haben und wo man zu jedem Thema irgendwas findet.
0: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel in der Mittagszeit lange Zeit den Bestseller von Ulrich Filler behandelt, wo es um die Grundfragen, ja überhaupt 40 Grundfragen an um die Kirche schlecht hingeht, angefangen von Sexualmoral über Geschichte, die Päpstin Johanna, der Fall Gardilei und so, und das in zehn Minuten beantwortet. Das ist etwas ganz Wichtiges, was man dann abrufen kann.
5: Ja, sowas kann man immer weitergeben. Wenn Sie was haben, wo Sie sagen, das hat mich besonders äh, angesprochen, wenn Sie das jemand weiterempfehlen, dann wird er allein über, durch Ihre Überzeugungskraft, Ihre Authentizität äh, dazu animiert, okay, höre ich mir auch mal rein. Und das können Sie eben über unsere CD-Mitschnitte, die Sie umsonst bestellen können oder über einen Podcast-Bereich möglich machen.
0: Ja, ganze Menge. Claudia, wollen Sie noch was ergänzen?
5: Ja, man kann zum
4: Beispiel Radio Horeb auch in Seniorenkreisen und Gebetskreisen vorstellen oder beim Fahrfest. Da haben wir ja unseren Imagefilm, den viele Hörer ja schon kennen, den haben Sie ja letztes Jahr verschickt. Oder wir haben auch eine PowerPoint-Präsentation, wo man in Vergruppen zum Beispiel sprechen kann, wem das liegt. Oder wir könnten auch ganz dringend Ehrenamtliche helfen, die uns bei Stände helfen. Also zum Beispiel bei Messeständen oder wenn unsere, äh, unser Ü-Wagen unterwegs ist, in der Ge äh, Gemeinde da einen Informationsstand machen. Da brauchen wir ganz viel Unterstützung, ja. Vielleicht mag Sabine noch was sagen zu der Radiogeräteverleihen.
5: ja,
0: ja als Expertin
5: ja, von St. Lukas.
0: Meine ja Job spielen wir uns die beide gegenseitig so klasse. So funktioniert richtiges Fußballspiel, Sabine.
5: Ja, ganz wichtig ist auch, dass man die äh, Neuhörer über die Empfangsmöglichkeiten aufklärt. Zuallererst natürlich und was jetzt für 90 Prozent in Deutschland möglich ist über DAB Plus, aber es gibt ja auch noch über Satellit und Astra über das Fernsehen. Können Sie, Sie brauchen kein neues Gerät anschaffen. Sie Sie können einfach mit Ihrem Fernsehgerät auf die Radiokanäle umschalten. Da sind wir überall empfangbar. Sie können auch über das Internet oder über eine App Radio Horeb hören. Oder in München und Ursberg und Balderschwang über UKW. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Was da auch noch hilfreich ist, um Neuhörer zu gewinnen, ist auch mal so ein kleines DAB-Radio weiterzugeben. Entweder zu verleihen oder zu verschenken. Wir haben auch die Möglichkeit hier bei uns, dass wir Dauerleihgaben an äh, Hörer weitergeben, die Radio Horeb in einem Krankenhaus bekannt machen möchten oder im Seniorenheim oder in irgendeiner Institution, wo sie sich sonst vorstellen können. Also da gibt es ungeahnte Möglichkeiten, Radio Horeb bekannt zu machen.
0: Ja, danke Sabine. Wir suchen auch sozusagen den super ehrenamtlichen, äh, ja, <lacht> Das sind wirklich Personen, die sehr qualifiziert sind, besondere Aufgaben übernehmen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was diese Woche passiert ist. Jemand in einer norddeutschen Stadt hat uns ein Erbe zukommen lassen und wir wurden jetzt aufgefordert, das Erbe anzunehmen oder nicht durch den Notar. Also müssen wir zunächst einmal vor Ort gehen. Dann öffnet uns... Eben einem Mitarbeiter des Radios, jemand, die, die ha das Haus von diesem Verstorbenen. Wir haben uns um das Requiem zu kümmern. Wir müssen, wenn wir das Erbe annehmen, wir äh, müssen schauen, welchen Wert dieses Haus hat. Kann man es erhalten? Muss man es verkaufen? Also, da braucht es wirklich Leute, die da eine gewisse Expertise haben. Oder, äh, Radio Horeb hat eine Stiftung. Das war mal eine gute Sache zu der Zeit, als noch einiges an Zinsen abgefallen ist, jetzt liegt das Geld fast sinnlos herum. Wir bekommen wenig Zinsen. Das ist ja nicht der Sinn der Stiftung. Da hat jemand uns gesagt: Ja, das kann man auch anders machen, indem man etliches Geld von dem Stiftungsfonds in Immobilien überführt. Das ist legal, das ist möglich, aber das muss halt sicher sein, damit das Stiftungsvermögen erhalten bleibt. Aber wer von uns weiß denn das, wie man das macht? Welche Immobilien soll man da wann wie wo kaufen und so weiter? Oder denken Sie an die schon genannten Peter Kiesel und Stefan Bergen, die sind permanent mit dem Saatmobil unterwegs oder halt viel im Land äh, beim Einstellen. Also wir, wir können immer auch im Vorstand äh, Finanz äh, kundige Leute, äh, Personen, die sich Management im Personalführung auskennen. Äh, also überall können wir Leute brauchen. Also Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche dann sagen, naja, also jetzt vor Gruppen so zu sprechen, das ist nicht unbedingt mein Charisma.
4: Genau, da ist, wollen wir wirklich, dass jeder nach seinem Charisma, nach seinem Talent für uns tätig ist. Also, es gibt so viele verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel, wenn man eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel die letzten fünf Minuten vom Gottesdienst am Ende Radio Horeb kurz vor der Gemeinde vorzustellen, dann brauchen wir aber draußen vor der Kirche Leute, die das Monatsprogramm mitverteilen und auch für Fragen zur Verfügung stehen. Oder ähm, natürlich, wenn jetzt jemand gern vor Gruppen spricht, super. Oder an, als Standhelfer, wie ich vorher schon gesagt habe, bei der Messe. Da muss man nicht vor einer großen Gruppe stehen. Aber es ist wichtig, dass jemand da ist, weil da kommen oft zehn Leute auf einmal. Und wenn sie da alleine stehen, dann verlieren sie die anderen neun.
0: Äh, Claudia, Radi -Horeb lebt von Spenden. Mhm. Und Spenden brauchen wir ganz dringend. Ohne Moos nichts los. Das geht auch für Radi -Horeb haben jetzt die Ehrenamtlichen die Aufgabe mit dem Klingelbeutel auch unterwegs zu sein? Nein.
4: Nicht? <lacht> Nein, dickes Ausrufezeichen. <lacht> Nein. <lacht> wenn wir bei unseren Aktionen wollen wir äh, nicht in erster Linie auch für Spenden aufrufen, <lacht> sondern wir wollen Radio Hore bekannt machen. Das ist unsere Aufgabe im Team Deutschland.
0: Und was ist jetzt, wenn jemand sagt: Aber Sie machen das so ganz gut. Jetzt, jetzt nehmen Sie halt mal die 100 Euro.
4: Naja, <lacht> da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Also wenn jemand auf mich zukommen würde, würde ich sicherlich nicht Nein sagen. Aber ich würde niemand jetzt in, bei den Aktionen direkt nach Spenden fragen.
0: Ja, hat das, dann, das wird dann weitergeleitet. Damit ja, natürlich, keine, auf
4: jeden Fall. Keine
0: Missverständnisse entstehen, landet nicht in der Kaffeekasse, sondern <lacht> wird Radiohore zugestellt. Er ist auch wichtig. Also man, man kann uns bei Vorträgen auch hinweisen, dass wir von Spenden leben. Wir haben keine Kirchensteuermittel, keine ähm, Gebührenfinanzierung bei Radio Horeb. Das darf man sagen, darauf muss man hinweisen. Aber die Ehrenamtlichen haben keine Aufgabe, äh, Geld zusammen, Geld entgegenzunehmen. Und was vor allem auch der größte Schocker ist, vielleicht das größte angstbesetzte Moment ist, muss ich denn den Glauben, wir sagen es nochmal, verkünden, ist es meine Aufgabe, ähm, wenn jetzt da Leute auf mich zuzukommen also Sie, der Papst hat in Amauris Letizia das gesagt und da habe ich schon äh, diese Sicht oder diesen Einwand dazu sollen wir dann Glaubensgespräche führen Claudia?
4: Auch das ist nicht unsere Aufgabe Auch nicht? Nein, unsere Aufgabe ist wirklich nur den Menschen zu erzählen dass es Radio Horeb gibt Wenn ich darf, möchte ich da gerne mal von dem Erlebnis erzählen äh, das ich hatte und das vielleicht hilft es zu verstehen ich habe zum ersten Mal beim Night Fever teilgenommen und da hat mich jemand mitgenommen.
0: Was und ist ein Night Fever? Night
4: Fever ist so ein Anbetungsabend mit Liedern, wo man Menschen dann von der Straße einlädt, ob sie nicht auch in die Kirche wollen. Man kann so eine Kerze vorne entzünden, es spielt viel Musik.
0: Ähm, also ein sehr niederschwelliges Angebot. Richtig. Man geht einfach in die Kirche rein und lässt sich von der Stimmung mitnehmen, ein bisschen so tc mäßig würde ich sagen.
4: Ja, so ähnlich ist genau. es. Und äh, wir wurden da von einem Mitarbeiter von Night Fever geprieft, also sozusagen, wir haben, er hat uns dann, bevor wir rausgegangen sind, gesagt, ähm, also eure Aufgabe ist es nur einzuladen. Sonst nichts. Ihr diskutiert nicht, ihr erklärt nicht, wenn jemand vom Mittelalter mit Hexenverbrennung anfängt, ihr verabschiedet euch, sagt wünschen guten Abend, weil nebenan geht einer vorbei, der wäre vielleicht in die Kirche gekommen. Also nicht diskutieren, sondern ähm, Einfach nur einladen, in die Kirche zu kommen. Es war für mich das erste Mal. Ich habe mich spontan entschlossen, da mitzumachen, bin auf die Straße raus und in dem Ort, wo das war, da war abends leider gar nicht viel los. Und dann bin ich auf der einen Straßenseite gelaufen und auf der anderen Straßenseite waren vier junge Männer mit Bierflaschen. Und das war schon niemand zu sehen. Und dann dachte ich, oh Gott, die brauchst du gar nicht ansprechen. Die gehen sowieso nicht in die Kirche rein. Aber lieber Gott, ich habe gesagt, ich mach's Also bin ich mit Herzklopfen darüber gegangen, mit einer anderen Begleitperson. Wir sind immer zu zweit los. Jesus hat ja seine junge auch zu zweit gesendet. Und äh, habe die dann angesprochen, ob sie nicht in die Kirche wollen. Da wäre so ein schöner Abend von Jugendlichen mit Musik. Und so habe gar nicht so arg viel von Gott gesagt. Aber Kirche spricht ja eigentlich schon für sich. Und dann sagte der eine, ach, ich habe mal Bier dabei. Und, äh, und so, das ist nichts für uns. Und ähm, dann habe ich zum so gesagt, na ja mit Bier und Kirche geht wohl schlecht, aber du kannst es am, am Eingang abgeben und wenn du rauskommst, kriegst du es wieder. Und so, und dann haben wir da halt so rumgesprochen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass die reingehen. Beim nächsten, den ich angesprochen habe, der war mit seinem Kumpel unterwegs und ich habe gemerkt, er hat Kummer und der Kumpel wollte weitergehen. Und, aber der, der Kummer hatte, der hat mir angemerkt, den sieht in die Kirche. Der hat sich sogar von seinem Kumpel getrennt, und ist in die Kirche und sein Kumpel ist ziemlich wütend weggegangen. Ähm, auf jeden Fall war es so, schlussendlich über 80 Prozent der Leute, die ich ein, da angesprochen hatte, waren nachher alle in der Kirche. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es gar nicht fassen können, weil als ich zurückkam, kamen die raus. Und dann dachte ich, was, der ist auch reingegangen. Im Gespräch mit mir ähm, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass sie das jetzt angesprochen hat, ja. Es war, niemand ist mich blöd angegangen, aber es war, ich hatte nicht das Gefühl, dass... Ähm, Man hat dass, die, Ab die
0: Ablehnung gespürt Ja, irgendwie. genau, dass
4: ich den jetzt mhm. gepackt hätte oder so. Mhm. Und dann kommen die alle aus der Kirche raus. Und ja, ich möchte es einfach als Beispiel sagen, so soll es auch im Team Deutschland sein. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu erzählen, dass es Radio Horat gibt. Wir brauchen nicht über Glauben diskutieren, weil das Radioprogramm, das gibt dann die Informationen zu den Glaubensinhalten. Da kann man ganz viel mitnehmen. Aber wir dürfen ein bisschen von dem erzählen, was das Schöne an Radio Horeb ist, was es uns gibt. Und äh, dafür sollen wir da sein. Also es braucht niemand theologisches Wissen, sondern einfach nur, hey, ich kenne da was Gutes Wäre doch vielleicht auch was für dich.
0: Wenn Sie Fragen haben, können Sie das immer bei Radio Horeb und der Seelsorge sprechen oder bei den einzelnen Sendungen oder höher im Gespräch mit dem Programmdirektor am Mittwoch einbringen. Und wenn Sie wirklich an theologischem Wissen interessiert sind, haben wir einen Ausbildungskurs für Katechisten, für die Evangelisation, wo sie drei Jahre lang geschult werden. Aber das ist nicht die Aufgabe von Team Deutschland. Was dann jetzt konkret die Anforderungen sind, was die Skills sind, wie man das Neudeutsch heute nennt, an ein Teammitglied, das erfahren Sie gleich nach der Musikpause. Standpunkt bei Radio Horeb, eine Vision für unser Land. Sie haben von Abraham gehört. Der Glaube, wenn er echt ist, hat immer etwas Abrahamitisches an sich. Was ist damit gemeint? Der Aufbruch. Abraham war ständig unterwegs. Er hatte keine feste Stadt. Es geht darum, dass wir uns aufmachen. Der Papst hat ja das auch den deutschen Bischöfen und damit der Kirche unseres Landes mitgegeben. Seid kreativ, probiert immer wieder neue Dinge aus, seid nicht festgefahren, schaut, dass ihr neue Möglichkeiten testet auf den Weg bringt. Und genau darum geht es bei Team Deutschland. Eine Vision für unser Land, auch eine Vision für Sie, äh, auch wenn es jetzt nicht Ihre direkte Aufgabe ist, den Glauben direkt zu verkünden, so haben Sie doch äh, ja, die Möglichkeit, die Aufforderung, Menschen an das Radio heranzuführen und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, äh, den Glauben neu zu entdecken, zu vertiefen. Und dazu haben wir Team Deutschland ins Leben gerufen bei Radio Horeb. Claudia Wieland und Sabine Römer äh, sind verantwortlich hierfür und ich freue mich, dass sie diese wichtige Aufgabe bei Radio Horeb übernehmen. Wir haben jetzt gesehen, was da alles getan werden kann, um das Radio vorzustellen, um es zu verbreiten. Es ist eine riesige Palette von Möglichkeiten, bei denen sicher für jeden etwas auch dabei ist. Ja, fangen wir jetzt mal an. Was müssen denn diese Leute erfüllen bei Team Deutschland. Da haben wir ja auch bestimmte Erwartungen. Wer von beiden möchte da mal beginnen? Claudia, ja, fang, fang vielleicht ich mal an. Ich mein. ja.
4: ja, also Sie müssen halt denken, wenn Sie für Team Deutschland unterwegs sind, dann repräsentieren Sie Radio Horeb und dann sind Sie sozusagen unsere Visitenkarte. Und es ist eben ganz wichtig, dass Sie das im Blick haben, denn alles, was da negativ ist, fällt natürlich auf den Sender zurück. Und äh, deswegen ist wichtig, dass wir so eine Haltung haben, naja, Demütige Haltung würde ich fast sagen, aber demütig, demütig im richtigen Sinn verstanden. Also nicht, dass wir die Macher sind und den anderen jetzt zeigen, was wir da haben, sondern dass wir uns auch orientieren, zu wem gehen wir denn, wen sprechen wir an, uns an diesen, an dieses Publikum dann auch anpassen. Zum Beispiel, wenn man das Millionenkreis äh, Radio Horeb vorstellt, dass man dann langsam, laut und deutlich spricht, ja? ja, weil das ist einfach wichtig bei älteren Menschen, die so ganz schnellen Wortfolgen nicht so richtig folgen können. Das sehe ich bei meiner Mama. Die sagt auch, oh, Claudia, du bist immer so rasch. ja, <lacht> Und da muss ich dann einfach mein Temperament ein bisschen zügeln. Oder dass wir uns halt auch nicht aufdrängen, wenn wir nach einer Vorstellung fragen und eine ablehnende Haltung unseres Gegenübers da ist, dass wir dann nicht bis ins Ende diskutieren und sagen, aber doch, aber doch, aber doch, <lacht> sondern dass wir das dann halt auch akzeptieren, freundlich sind, weil wissen Sie, wir wissen nicht, wie das im Herzen von dem Menschen weitergeht. Wenn der vielleicht in ein, zwei Jahren irgendeine Krise hat oder irgendeine Frage hat, vielleicht erinnert er sich daran, dass er mal was gehört hat von einem Radiosender. Oder
0: da darf ich vielleicht kurz etwas Interessantes berichten. Ich hatte mal jemand getroffen, da war ich selber auf einer Kur im Urlaub und dann hat mir diese Person gesagt, ja, Radio Horeb, das ist eine Sekte. Wirklich so gesagt. Und jetzt, fast zehn Jahre später, hat diese Person mir einen Brief geschrieben, dass Radio Horeb ihr Lebensinhalt geworden ist haben wir auch gedacht, wenn ich damals ziemlich grätzig reagiert hätte, aggressiv, was fällt Ihnen eigentlich ein, das ist keine Sekte und äh, der Papst hat uns empfangen und Empfehlungsschreiben von dem und dem Bischof und äh, ich bin katholischer Priester, was weiß ich immer, äh, sondern einfach ganz ruhig, nein, das, das ist nicht so aus dem und dem Grund. Äh, wie kommen Sie darauf? Und hat man gleich gemerkt, dass das irgendwelche völlig abstrusen Gründe dazu geführt haben. Also dass die Saat geht dann oft auf. Aber es hängt eben auch davon ab, wie wir uns verhalten.
4: Mhm. Dann sollten wir halt auch ausschließlich Werbematerial und Informationsmaterial von Radio Horeb verwenden und nichts Eigenes und sie auch zielgerichtet einsetzen. Nicht verschwenden, das ist klar. Was auch zum Beispiel wichtig ist, dass man die nicht anonym in irgendwelche Briefkasten, Briefkästen wirft, sondern wie meine Kollegin Sabine Römer vorher gesagt hat, die Weiterempfehlung, das persönliche Weiterempfehlen ist wichtig. Oder dass wir auch keine anderen Werbeträger von anderen Organisationen mit un, bei uns mit am Stand haben, sondern es geht ja wirklich um Radio Horeb. Oder zum Beispiel, dass wir, wenn wir Radio Horeb nach, äh, vorstellen, dass wir da nicht gleichzeitig über Privatoffenbarungen zum Beispiel sprechen. Ja? Eine absolute
0: das sind, Todsünde, muss ich ergänzen.
4: Ja, das sagt jetzt der Pfarrer es sehr deutlich. So deutlich hätte ich es jetzt nicht gesagt, aber aber es ist tatsächlich so. Wir möchten, es soll um Radio Horalp gehen und nicht um, um Dinge, die zum Beispiel auch kirchlicherseits noch gar nicht anerkannt sind. Und was uns auch noch ganz wichtig ist, ist, dass wir ein einheitliches Erscheinungsbild abgeben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel am Ende von Gottesdienst Radio Horeb vorstellen, dass wir da vorgegebene Texte verwenden, das hat einfach zum Sinn, dass manche Menschen sind eben noch etwas, ähm, ja, stehen noch etwas dem radio zurückhaltend gegenüber. Und wenn wir immer das gleiche Auftreten haben, dann ist es ein Zeichen von Zuverlässigkeit und von einer gleichen Sprache. Und es schafft Vertrauen, so dass wir dann vielleicht hoffen, dass der eine Priester dem anderen Priester was weiterempfiehlt
5: auf, auf dieser Basis. Vielleicht mag Sabine noch was sagen. Ja. Also ganz wichtig ist auch, dass wir uns absprechen untereinander, dass es nicht zu Doppelgleisigkeiten kommt, dass nicht drei Leute den gleichen Fahrer ansprechen, sondern einer. Da ist es ganz wichtig, dass sich die einzelnen Teammitglieder untereinander absprechen und eben miteinander sprechen, was sie vorhaben. Was auch ganz wichtig ist, dass die einzelnen Team Deutschland-Mitglieder sich gut auskennen mit den Empfangsmöglichkeiten vor Ort oder sich im Programm gut auskennen. Was gibt es gerade oder auf was arbeiten wir gerade hin, wie jetzt aus Team Deutschland, dass sie einfach unser Programm weitergeben können.
0: Wie können Sie das, wenn Sie nichts wissen, Sabine?
5: Ja, eigentlich sind ja im Team Deutschland nur Menschen, die uns kennen, die okay. das können, die unser Programm kennen, die unser Programm lieben und genau das weitergeben möchten, was sie tagtäglich durch unser Programm Gutes erfahren.
0: Werden die Leute geschult, Sabine?
5: Ja, die Leute werden auf jeden Fall geschult. Wir wollen jetzt, oder wir haben heuer im November ein erstes Treffen von allen Team Deutschland-Mitgliedern hier im Balderschwang. Das wird von, von 3. bis 5. November stattfinden. Dazu laden wir alle ganz herzlich ein. Es wird... Am Freitagabend losgehen, der Pfarrer Kocher mit einer Messe wird alle begrüßen und wir haben dann die nächsten zwei Tage Zeit, in einem Programm gewisse Schulungen zu erhalten oder übers das Team Deutschland genauere Infos zu erhalten und sich auch gegenseitig kennenzulernen. Wir möchten auch gern, dass die einzelnen Teammitglieder, die in einer Region wohnen, sich kennenlernen. Es gibt so den Regionalverantwortlichen, soll es geben, der dann für diese Region die ganzen Aktionen bündelt, koordiniert mit den einzelnen Teammitgliedern, spricht, sie schult, mit unserer Hilfe natürlich. Wir werden immer da sein für die einzelnen Teammitglieder, aber es wird auch Regionalverantwortliche, Ehrenamtliche geben, die das eben uns dabei bei der Arbeit unterstützen. Weil es würde gar nicht gehen, wenn wir zwei das alleine machen müssten.
0: Ähm, Sabine, das klingt nach richtig viel Arbeit, wie viel soll ich denn da im Monat oder in der Woche Zeit investieren? Was ist denn da erwartet? Oder Claudia, wer möchte Antwort geben?
4: Ähm, ja, also wir haben uns vorgestellt, dass ein Teammitglied uns mindestens einmal im Monat unterstützt. Es kommt eigentlich darauf an, was man macht. Wenn man uns bei einem Messestand unterstützt, dann geht da mal ein ganzer Tag drauf. Wenn man uns nach, bei dem Prospekt verteilen unterstützt, dann geht es natürlich schnell. Dann kann man vielleicht auch mehrere Dinge für uns machen. Aber wir wollen auf jeden Fall schon dass ein regelmäßiger Einsatz da ist.
0: Ähm, und was kommt darüber? Was wird bezahlt? Gottes Lohn. <lacht> Gottes Lohn. <lacht> Gottes
4: Liebe. Gottes, ja.
0: Also es ist ein ehrenamtlicher Dienst. Es, es ist
4: ein ehrenamtlicher Dienst, ja.
0: Muss man wirklich auch genau sagen, damit keine verkehrten Erwartungen aufkommen. Vielleicht noch bevor wir dann zwei, wir haben viele jetzt schon die ehrenamtlich für uns tätig sind, zuschalten, noch eine ein, ein Hinweis auf die Pfarrei der Woche. Das ist ja auch etwas, was ich unglaublich forciere, wo ich da dahinter bin, dass das funktioniert. Wir sind dreimal im Monat mit der sogenannten Aktion Pfarrei der Woche unterwegs. Das heißt, wir sind in den Pfarreien, übertragen dort Gottesdienste, Rosenkranzen, Andachten, äh, Meditationen oder was auch immer die Pfarrei einbringen möchte, um das Radio vor Ort bekannt zu machen. Das ist natürlich auch ein riesiges Betätigungsfeld für ehrenamtliche. was könnt ihr da zum Beispiel tun?
4: Ja zum Beispiel äh, könnte man da einen Stand haben äh, in der Pfarrgemeinde äh, wo Leute kommen können, Fragen stellen, wo man einfach näheres zum Programm erklären kann?
0: Claudia, wie viele haben wir denn derzeit jetzt ehrenamtliche, die sich schon bereit erklärt haben und die nach beider zu diesem äh, auftakt. Äh, Treffen kommen wollen? Wie so also
4: angemeldet was? haben, wir haben eingeladen, 327 Leute. Mhm. Davon haben ein guter Teil auch wieder abgesagt, weil inzwischen gesundheitliche Probleme aufgetreten sind, dass sie uns nicht mehr unterstützen können. Das hat, tut ihnen sehr leid, das merke ich bei den äh, Rückmeldungen. Mhm. Wir haben bisher ähm, knappe 90 Zusagen. Das ist,
0: ja, ist ja stark.
4: Ja, ja, aber es fehlen noch äh, 175 Antworten, deswegen nutze ich das jetzt gleich. <lacht> von denen, die schon eine Einladung bekommen haben, schicken Sie doch bald bitte Ihre Rückmeldung zurück.
0: Es ist wirklich wichtig, den Genius lotzi, wie man so sagt, also diesen Geist des Ortes kennenzulernen. Ich habe jetzt nie, nicht einen einzigen getroffen, der nicht sehr angetan war, hier von Balderschwang, von dieser Gebetsatmosphäre, von der Motivation der Mitarbeiter, äh, überhaupt mal zu sehen, was hier an Technik, an Studios hingestellt worden ist, ehrenamtliche, äh, durch ehrenamtliche Spenden, durch Personen, die sich da einbringen. Deshalb ist es mir wichtig, auch wenn das am Ende von Deutschland ist, vielleicht hat es sogar schon Schnee, dass man von hier dieser Außenrum fahren sollte, um nicht Schneeketten auflegen zu müssen, wer weiß. Es äh, ging aber kein anderer Termin als Anfang November. Es ist mir wichtig, dass diese Männer und Frauen nach schon kommen, um das einfach mal vor Ort zu erleben.
4: Es ist auch wichtig, für die Einführung in die Arbeit von Team Deutschland, weil sie dort den Regionalverantwortlichen kennenlernen, weil sie da die ganzen Details sehen. Das können wir so kompakt nachher nicht mehr so kompakt weitergeben.
0: Ja, das ist, da, da ist dann wirklich alles in diese Tage hineingepackt. Claudia, äh, vielleicht sagt jetzt jemand, das ist ja unglaublich, was ihr heute Abend als erfahren habt. Das höre ich jetzt nochmal nach auf einer CD, auf Podcast, aber... Gibt es da nicht auch kurz zusammengefasste Informationen zu diesem Dienst irgendwo bei uns, bei unseren Medien?
4: Ja, auf der Internetseite gibt es extra, gleich wenn Sie auf der ersten Seite sind, ein bisschen nach unten gehen, ist, äh, sind Hinweise zum Team Deutschland, auch mit zwei Interviews dabei. Und selbstverständlich können Sie auch gerne bei uns anrufen und dann senden wir Ihnen auch Informationsmaterial zu, mit Details, wie wir uns das vorstellen, was Sie tun können und so weiter.
0: Ja, gut, danke Claudia, danke Sabine. Sie bleiben jetzt natürlich weiter ähm, mit uns verbunden und sind bereit, auch die Fragen der Zuhörer zu beantworten. Die werden wir jetzt dann auch bald zu Wort kommen lassen unter der 089-517-008-008. Aber zuvor haben wir noch zwei ähm, ja, ehrenamtliche Helfer, die sehr aktiv waren für unser Radio. Ich darf zunächst einmal Elisabeth Bierschneider begrüßen. Guten Abend, Frau Bierschneider.
6: Guten Abend, Frau Kocher. Guten Abend, Claudia und Frau Römer. Guten Abend.
0: Seit wann sind Sie denn schon für Radio Horeb tätig, Frau Bierschneider?
6: Oh, seit wann? Circa seit 2002, 2003.
0: Das ist schon lange Zeit, 15 Jahre her. Und was machen Sie für das Radio?
6: Also, ganz einfach. Ich habe äh, Programme bestellt. Hab habe die äh, in Kirchen ausgelegt, natürlich mit Rücksprache des Pfarrers. Ähm, seit das äh, DAB Plus äh, jetzt ist, stelle ich, ähm, ja, stell ich Radios zur Verfügung zum mal reinhören Und äh, wie schon gesagt worden ist, äh, nicht aufdringlich, sondern ich gebe meine Erfahrungen weiter. Das hat mir gut getan, das Programm oder das Programm, und erklärt es ein bisschen. Und äh, ähm, das hat sich jetzt so entwickelt, dass ein ganz schöner Kreis in, unserer, ähm, ja, in unserem Fahrverband und in unserem unserem Dekanat.
0: Dass Sie da gerne das Radio hören. Ja. Wie waren die Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Haben da auch Leute gesagt, ganz offen und ehrlich, ähm, das ist eigentlich nichts für mich. Danke, hier haben Sie das Gerät wieder zurück.
6: Ich habe jetzt äh, ca. 300 Radios verteilt.
0: 300? Ja. ja Und
6: habe einen zurückbekommen. Und das war eine ältere Frau, die hat zu mir gesagt, ich kann Rosenkranz beten ohne Radio. Das brauche ich nicht.
0: Also rücksendig wurde 0,35%. Wenn ich das mal... <lacht> <Ja>. also ziemlich <lacht> sattes Ergebnis, würde ich sagen. Circa. Frau Bierschneider. <lacht> ja, ich
6: ich mache das ganz einfach. Also... Äh, was mir immer am Herzen liegt, nicht aufdringlich zu sein. Denn äh, das kommt dann in eine verkehrte Richtung. Und äh, ganz zu Anfang ist mir gesagt worden, was willst du mit Radio Horeb, das ist doch eine Sekte.
0: Ja, wunderbar, habe ich auch schon gehört. Ja. Und was haben Sie dann getan? Wie haben Sie reagiert?
6: Äh, ich habe nichts mehr getan. Ich habe das ruhen lassen. Und nach ein paar Wochen ist dann... Äh, die Familie auf mich zukommen und hat gesagt, du hast doch da mal gesagt von dem Radio. Und dann habe ich das weitergegeben. Und äh, seitdem habe ich eigentlich keine negativen äh, Bemerkungen oder Anmerkungen gehört.
0: Ja, es muss schon auch am Anfang ein gewisser äh, Widerstand überwunden werden. Kam sie denn nicht auch ein bisschen so wie Verkäuferin vor? Oder. Nein. Ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal so. Nein,
6: nein, nicht. überhaupt nicht. Mhm. Ich habe mir nur gedacht, äh, ich sage mal meine Meinung und höre mir das andere an. Äh, war freundlich, war, habe das einfach so mh, ja, ruhen lassen. Was? Und das ist die einfachste, also so habe ich das in Erinnerung, das ist die einfachste Lösung gewesen. Äh, ich muss dazu sagen, bei uns war damals der Dr. Hösel mit dem SAT-Mobil.
7: Mhm.
6: In unserer Gegend. Und der hat, äh, wie er Radio Horeb vorgestellt hat, das war 2005, und da hat er schon gesagt, äh, bitte seid nicht aufdringlich, sagt es den Leuten, aber nicht nachbohren und nachhaken und wir äh, müssen da selber drauf kommen. Und äh, der eine oder andere hat es durch Zufall äh, erdreht ja, und jetzt ist es sowieso so einfach mit, mit äh, DAB Plus.
0: Genau, mit Digitalradio. Ja. Also da, das hat enormen Schwung gegeben, Frau Bierschneider. Das
6: hat, das hat enormen Schwung gegeben. Äh, seit dem, äh, ja, wann, wann ist äh, DAB Plus? 2011, 2011, ne? 2011, ja, genau. ja Und äh, damals habe ich noch Radios äh, bestellt, auch auf Vorrat, und habe die weitergeben ohne blauen Knopf. Mhm. Das war natürlich für die älteren Herrschaften ein bisschen problematisch.
0: Ja, jetzt ist ganz einfach. Weil ich
6: das war alles eingestellt, mhm. aber äh, bis ich geschaut habe, haben sie mich angerufen: Du, ich bringe das schon wieder nicht mehr her. <lacht> ja, ja. Was soll ich da machen? Habe ich gesagt: Moment einmal, ich habe den gleichen da, machen wir es übers Telefon gleich. Ist einwandfrei äh, gegangen.
0: Mhm.
6: Und das war dann der Segen, wie halt der blaue Knopf kommen
0: ist. Ja, das haben wir vorhergesehen. Wir waren die Ersten, werden hätten das, wie ich schon oft gesagt habe, patentieren lassen sollen. Ja, ähm,
6: mittlerweile gibt es ja schon mehr.
0: Ja, genau. Andere haben das, das. haben das dann nachgeahmt. Mhm. Ähm, wie kommen Sie mit dem Pfarrern vor Ort zurecht, Frau Bierschneider?
6: Äh, also, in unserem Pfarrverband komme ich ganz gut zurecht. Äh, mhm. Einer unserer Priester, wir haben äh, drei Priester im Pfarrverband, äh, der hat es sogar... Äh, bei der Krankenkommunion hat er das zu den Leuten gesagt. Das ist natürlich besser. Und er wusste das, dass ich das, äh, dass ich immer Radios zu Hause habe auf Vorrat. Und er hat dann ein paar geholt. Und wie gesagt, da haben wir bloß einen zurückkriegt. Und die anderen waren alle begeistert. Im Gegenteil, die sind schon wieder nachkommen haben schon wieder die nächste, die nächste Generation schon wieder.
0: Das sind wirklich schöne Erfahrungen. Frau Bierschneider, äh, warum machen Sie das eigentlich? Warum? Ja, ähm, ganz fundamental, warum? Ja. <lacht>
6: das ist ganz einfach. Mir tut der Ende gut mhm. und ich möchte es so weitergeben. Und man soll ja nicht, äh, wie hat der Heilige Vater gesagt, man soll ja nicht auf dem Sofa sitzen bleiben. Man soll ja evangelisieren oder man soll ja das weitergeben. Man soll aufstehen ja. und auch über den Glauben äh, mit anderen Leuten drüber sprechen.
0: Genauso ist das. Äh ja, das ist eigentlich sozusagen die Nagelprobe. weil ja. Wenn mir der Glaube etwas bedeutet, gebe ich es weiter. Wenn mir nichts bedeutet, das ist eine ganz einfache Formel, dann mache ich auch nichts.
6: Eben, eben, ja.
0: Und gerade in der heutigen Zeit, die so einen rapiden Werteverlust, eine große Orientierungslosigkeit hat, ist es schon wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu geben, um Hand des Evangeliums, ihr Leben zu meistern. Und da ist Radio Horeb schon eine wichtige Möglichkeit. Das ist rekordverdächtig, was Sie machen, Frau Bierschneider. 300 das
6: ist nicht rekordverdächtig. Das ist Nein. ganz einfach, äh, ja, den Glauben weiterzugeben. Und sie haben es so schön uns das Fastenopfer, sie haben ja gesagt, man soll äh, in der Fastenzeit äh, ein kleines Opfer bringen, man soll die Radios weitergeben. Ja. Und das haben einige von meinen, äh, ja, von den Hörern, äh, die ich schon die Radios vermittelt habe, die haben das zu mir gesagt, ich mache das jetzt so, Da hat eine Frau hat dann gleich zwei Radios bei mir bestellt. Und das haben wir so
0: weitergegeben. Schön, das ist so eine Art Schneeballsystem. Das kam ja. mir dann plötzlich in den Sinn, mitten in der Fastenzeit. Ja, ich bin der <lacht> Mann sehr charismatisch. Fastenzeit Mitte, es war
6: Mitte-Fastenzeit, war schon fast dabei.
0: Ja, genau. Und dann habe ich gesagt: trotzdem. Also. Wir müssen den Glauben weitergeben. Das ist nicht einfach nur, äh, was wir sich, dass man fastet. Ist ja auch gut, dass man Almosen gibt. Auch in Ordnung. Und ein bisschen mal im Vater unser Meer im, im Zimmer betet. Das ist, aber es ist alles irgendwie letztlich Kultivierung der eigenen Gebetskultur. Christus ging es wesentlich auch oder der eigenen Beziehungskultur zu Christus, zum Herrn, zu Gott. Äh, aber er hat gesagt, wir sollen den Glauben weitergeben. Was machen wir denn da? Und da sind wir irgendwie so seltsam unfähig und, und so, so, so apathisch. Und da haben wir eine ein große Möglichkeit eben mit der Weitergabe des Radios. Und das habe ich den Zuhörern sehr, ähm, möchte nicht sagen, eingebläut. Wir sind ja zurückhaltend eben, <lacht> ja, aber halt aber mit Nachdruck vermittelt sozusagen. War, okay
6: war eine gute
0: Sache. Ja, danke, Frau Bierschneider. Und das war Bitte. jetzt auch eine gute Sache. Das war ein Top-Zeugnis von Ihnen. Jetzt nehmen wir noch jemand, bevor dann die Zuhörer die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Die Zeit, die Zeit ist sowieso schon sehr fortgeschritten. 21.15 Uhr bei Radio Horeb geht es heute um eine Vision für Deutschland, für unser Land, Team Deutschland. Ich bin sicher, dass wir nach einigen Jahren zurückblicken und sagen, ja, damals... Am 2. Juli, als Deutschland im Confederation Cup sicherlich gewonnen hat, so hoffe ich zumindest. An diesem Abend, da haben die Jungs und die Damen von Radio Rep Feuer gegeben. Da war das stadtsignal auch in diesem Jahr. Und jetzt, sind dieses, jetzt haben sie dann fast 1000 Ehrenamtliche. Sie halten das für einen Witz? Nein, das ist keiner. Wir sind nämlich nach Madrid geflogen, Ähm Claudia Wieder und unser Geschäftsführer und die Leiterin überhaupt vom Hörerservice, Frau Dr. Uta Theilen, und die haben 1000 Ehrenamtliche, die haben das richtig straff organisiert, in 100 Gruppen ungefähr, und befeuern das ganze Land mit dem Radio. Das ist unser Ziel. Darunter machen wir es einfach nicht. Also, liebe Zuhörer, wir ziehen dieses Netz auf. Ich möchte eine Karte sehen von ganz Deutschland, wo spätestens nach 20 Kilometern wieder eine Nadel drin steckt auf dieser Karte und wieder jemand da ist, der Radio Horeb vorstellt. Es darf nicht sein, dass irgendjemand äh, eine Präsentation haben, will, das Radio kennenlernen will und niemand ist da. Und da haben wir wieder jemand zugeschaltet, Frau Feth, grüß, ja, grüß Gott. Herr Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher, grüß Gott
8: Sabine und grüß Gott, Frau Wieland.
0: Sie stünde aus Markt Heidenfeld zugeschaltet ja. unterstützen uns bei der PR haben so ein sehr viel ähm, gemacht bei Radio Horeb. sie waren glaube ich auch bei Ständen mit dabei und ja. jemand hat mir gesagt sie suchen selbst sich Aufgaben also sie suchen sich selber so dieses Feld wo sie tätig sein können was haben Sie denn bisher für Radio Horeb gemacht Frau Fehl
8: ja also wir sind seit 2011 Einstädthelfer, mein Mann und ich und mhm. ähm, ja dann bekommen mal die Anrufe wer Radio Horeb haben möchte, dann fahren wir hin und schauen, ob es geht und vermitteln in ein Radio. Ja, und dann machen wir halt auf Klosterfeste, wenn wir hören, irgendwo ist ein Klosterfest, dann rufen wir an, ob wir kommen dürfen und wie da hat es immer sehr große Resonanz.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie ist denn da die Resonanz? Radio Horeb, was wollen denn die? Also oder? die
8: sind sehr offen, wenn wir das sagen, die sagen immer sofort ja und okay. äh, ja, die Resonanz ist eigentlich sehr groß auf dem Klosterfest. Schön. Und viele, wo es kennen, die kommen, die die fallen einem fast umarm und sagen, ach Radio Horri bist da, das habe ich mir schon immer gewünscht, dass das einmal kommt und so. Also es ist wunderbar. Ähm, also viele kommen und fragen einfach und schauen und interessieren sich und
0: Also sie schauen, wo irgendwo so Feste in der Umgebung sind, genau. äh, wo das irgendwie vielleicht zu uns passt und ob man da mit dabei sein kann. Eine genau, also jetzt im Juli
8: haben wir jetzt auch wieder zwei Klosterfeste und
0: Ihr ja, habt ja so viele Klöster in der Nähe oder was ist ach, was Ja, da eigentlich los? schon.
8: Okay. <lacht> ja, in Würzburg gibt es ja viele
0: und mhm. ja. Sie, Schaffenburg, Gemünden und Haben Sie Gemünden natürlich das war Hubert Wehner, mein Freund von mir äh, Haben Sie irgendwie ein Erlebnis mal gehabt was Sie sehr geprägt hat, Frau Feth, oder was Sie einfach uns mitteilen wollen Überlegen Sie mal
8: Ja, also ich meine, da gab es schon sehr, sehr viele äh, Letztes Jahr war halt ein ganz prägnantes das war ein ein älterer Herr, ich habe ihn nicht gekannt und seine Frau ist gestorben und am Tag der Beerdigung hat er noch angerufen, hat im Sonntagsblatt, also in der Kirchenzeitung gelesen, dass es Radio Horeb gibt und hat sich erkundigt, wie er das bekommen kann und hat praktisch am Tag der Beerdigung noch bei uns angerufen, äh, ob wir da mal kommen können und schauen können, ob das geht bei ihm, wir sind am nächsten Tag gleich hingefahren. Und er hatte wunderbaren Empfang und er war dann so glücklich, weil er gesagt, jetzt kann er wieder jeden Tag Messe hören und er kommt nur noch ganz selten in die Messe. Ja, und das war so ein schönes Erlebnis, weil er so gerührt war.
0: Ja, das sind schon ganz tiefe Ereignisse. Für mich gleichsam das tägliche Brot, weil ich immer wieder auch Zuhörerschriften bekomme, Anrufe äh, von Menschen, die mir das mitteilen äh, ja, und das ist schön, wenn Sie jetzt das auch vor Ort mal so diese Resonanz bekommen. Ja, also das ist, ja, Damit also haben Sie also Licht in ein Leben hineingebracht, das sonst wesentlich dunkler verlaufen würde. Kann man wirklich so sagen, wenn jetzt ein lieber Mensch, mit dem man Jahrzehnte zusammen war, weggerissen wird von der Seite? Da ist schon die Gefahr groß und, und irgendwie auch normal und naheliegend, dass man zunächst mal ein Loch fällt. Da kann Radio Horeb sicher sehr viel mittragen und mithelfen. Äh, wir haben jetzt da gehört bei der Frau Bierschneider, dass äh, die Weitergabe der Radiogeräte so entscheidend ist. Ich höre das heraus, dass bei vielleicht jetzt gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht. Doch,
8: doch, doch. doch
0: also geben wir geben
8: ja auch als Einstädthelfer, also wir gehen ja dann auch rum oder im Gespräch oder als ich spreche dann immer von Radio Horeb, ob Sie es kennen. Und bei manchen, da muss man länger reden und sagen, oh, sie brauchen es nicht und sie haben ja Fernseher und sie gucken
0: das, das, das ja hört man immer wieder, und,
8: und dann ja. sagt man das halt und so und ich spreche dann so mit, mit Begeisterung, weil das für mich wie ein, ein Lebensretter war. Also ich habe da so viel gelernt über den Glauben von Radio Horeb und, ja, und irgendwann kommen sie dann und sagen, naja, hast du mal so ein Radio, ich würde jetzt doch mal eins nehmen. Das ist als sie wieder woanders was gehört haben, der hat jetzt auch ein Radio oder so und dann erinnern sie sich wieder und dann kommen sie irgendwann und dann...
0: Frau Feh, das ist doch immer das gleiche Muster. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ach, ich gehe doch am Sonntag in die Kirche. Ich bete am Abend mein Abendgebet. Äh, jetzt bitte nicht zu fromm. Und ich will es genau. nicht. Das ist immer das gleiche Muster. Genau. Warum ist denn das so, Frau Fehl? Das weiß
8: ich nicht. Und wenn das Sie schlafen und dann, ja, dann, dann sind Sie total begeistert, ja.
0: ja. das ist immer genau das. Das ist die Mauer, die man irgendwie, <lacht> die unsichtbar dasteht. Das macht mich dann nicht so mal super Superfrommen und so. Ich bin ja schon katholisch. Und wenn dann die Leute mal reinhören, dann merken sie, äh, ja, dass sie, glaube ich, vielleicht in der Schulzeit hängen geblieben ist. hat sich mittlerweile sehr viel getan und dass es eine unglaubliche Bereicherung ist. Also das ist die Mauer, die man immer überwinden muss.
8: Genau, weil Sie sind dann eben so dankbar, was Sie hier hören, die sagen dann immer, das hört man ja von, in keiner Kirche oder von keinem Pfarrer, was man bei Radio Horeb hört.
0: Was hat denn Ihnen, Sie haben gesagt, Sie haben so eine Bereicherung im Glaubensleben bekommen, Frau Veth, was war denn da bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, ja, wie man heute so schön sagt, wow, das habe ich noch nie so gehört vom Glauben oder da habe ich die Bergpredigt mal richtig verstanden. Haben Sie da irgend so etwas äh, also
8: ich meine, der mhm. alles was er sowieso. Und er hatte mal irgendwann einen, einen Satz gesagt, Gott macht keine Fehler, sonst wäre er nicht Gott. In das, einem Vortrag. Das ist gut, ja. Und dieser Satz, der hat mich so geprägt, dass ich bei allem, wo ich da nicht verstehe und weder hadere oder so, mir diesen Satz sage.
0: Wissen Sie, wo der ursprünglich, äh, wo der wesentlich herkommt? Naja, nein. Von einem Soldat in Stalingrad. Da hat man das gefunden, er war gefallen. Man hat dann so äh, geschaut, ob Papiere oder Sachen da sind. Und das hat er sich in den Bombennächten, in den Kratern ähm, zusammengekritzelt auf ein Blatt Papier. Gott macht keinen Fehler. Und das hat diesen Mann durch den Wahnsinn der damaligen Zeit durchgetragen. Also Das ist schon auch ganz wichtig, gerade in krisenhaften Situationen des Lebens. Ja, danke ja, also Frau Das hat
8: man sehr, überhaupt dann, wenn man Exerzitien so richtig mitverfolgen kann, das ist so... Tief und bereichernd und...
0: Ja, Exerzitien von den, man kann wirklich sagen, von den besten Leuten in unserem ja. Land, weil wir könnten mittlerweile das Zehnfache senden, aber wir suchen wirklich jene aus, die, die wirklich was zu sagen haben, die es auch rüberbringen können. Danke, Frau Veth, es ist 21.23 Uhr. Liebe Zuhörer, wenn Sie noch zu Wort kommen wollen, dann müssen Sie jetzt rasch tun, äh, mit mir im Studio Claudia und Sabine, die Rede und Antwort stehen noch gut zehn Minuten. Ich bedanke mich jetzt auch stellvertretend bei Frau Veth und bei Frau Bierschneider für ihr Engagement. Es sind Dutzende, um nicht zu sagen Hunderte, vielleicht die noch bei uns nie aufgeschlagen, sich gemeldet haben, die diesen Dienst jetzt schon versehen. Ein herzliches Vergelt's Gott ohne euch wird das Radio Horeb nicht geben. Aber jetzt müssen wir das ganze Ding aufblasen. Es muss jetzt richtig groß werden. Es braucht eine Struktur, es braucht Ordnung, äh, es braucht Formation, es braucht Bildung. Und wir freuen uns, wenn sie vom 3. bis 5. November zu uns kommen. Aber sie können nicht einfach anreisen, sie müssen Sie unbedingt anmelden. Wir wollen wissen, mit wem wir das zu tun haben. Und ich sage es auch ganz offen, die Leute werden von uns auch gegengecheckt, diesen Hand verlesen. Äh, wir können keine Querulanten brauchen, die halt zu Hause über an der Pfarrei anecken und jetzt denken, ja, bei Horeb, da kann ich schon irgendwie äh, mitmachen. Es brauchen wirklich, braucht wirklich Leute, die in einer gesunden Spiritualität der Kirche verankert sind, äh, die bereit sind zu gehen, äh, die eine gewisse Stabilität aufweisen, eine gewisse Frustrationstoleranz aufbringen und vor allem halt die, wie Augustinus es sagt, selber brennen, selber berührt worden sind, wenn nur so können Sie den Brand das Feuer an andere weitergeben. 21.25 Uhr wählen Sie den 089 517 008 008 089 517 008 008. Wenn Sie diese Vision teilen wollen, wenn Sie selber Erfahrungen schon gesammelt haben, wenn jetzt noch, wir haben eigentlich jetzt schon fast jede Frage beantwortet, aber wenn noch Dinge offen sind, können Sie sich einbringen, ich hoffe, dass Sie es tun. Gut zehn Minuten haben Sie noch Zeit. 089
1: 517 008 008.
2: Peter, Are you ready to
0: Liebe Zuhörer, unseres Radios ist gleich. 21.30 Uhr 089517 unsere Rufnummer, unter der Sie uns erreichen können, liebe Zuhörer. Wenn Sie Informationsmaterial brauchen zu Team Deutschland, bitte melden Sie sich und wir hoffen und bitten, dass Sie in den nächsten Tagen aufgrund dieser Sendung Personen angesprochen fühlen. Sie können diese natürlich auch per CD oder Podcast beziehen, weiter an möglicherweise Interessierte geben. Wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen. Es sind noch viele Sachen zu klären, etwa ob es eine Probezeit gibt, wie die konkrete Struktur dann vor Ort ausschauen soll. Also da gibt es äh, vielleicht noch vieles, was man miteinander besprechen sollte. Wir haben jetzt jemand auf Sendung, Frau Andrea aus Freising. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich habe einen Beitrag zu leisten und zwar, ich tummel mich zurzeit sehr viel im Krankenhaus rum und ohne Radio Horeb würde ich das wahrscheinlich nicht so gut äh, meistern können. Also ich bin sehr, sehr dankbar für die Sendungen. Wenn ich im Krankenhaus bin, der läuft von morgens bis abends. Das ist eine wunderbare Sache. Ich habe auch schon versucht, darüber zu reden mit verschiedenen Leuten, Nachbarschaft oder so, auch Radios zu verteilen. Aber die Resonanz ist leider ähm, ja niederschmetternd fast. Mhm. Also ähm, ja eher negativ. Das ist sehr, sehr schade. Ähm. Ich habe also zwei Radios weitergegeben. Mhm. Ähm, an ein Mädchen in der Nachbarschaft, die habe ich zu ihr gesagt, sie kann ja mal dieses bambini sich anhören und eine andere ältere, äh, da habe ich gesagt, das wäre doch was für dich und sie hat gesagt, ja. Aber sonst, also alle Versuche sind ja negativ, obwohl das meine Überzeugung ist und die Leute kennen mich.
9: Mhm. Ja,
5: ich, wenn ich antworten darf. Ich denke, da ist auch immer ganz wichtig, das haben wir noch nicht angesprochen, aber es ist so eine gewisse Frustrationstoleranz gefragt. Man darf sich einfach nicht entmutigen lassen und der Pfarrer Kocher Aha. hat da vor langem mal was gesagt, das finde ich auch ein ganz schönes Beispiel da dafür und zwar, wir dürfen sehen, wir dürfen Radiohore bekannt machen und die Ernte überlassen wir dem Herrn. Mhm. Und ich finde, so wie es der Pfarrer Kocher auch am Anfang von der Sendung erzählt hat, dass er äh, mit jemandem vor zehn Jahren gesprochen hat und der hat dann mhm. gesagt, ach, das ist doch eine Sekte. Und jetzt zehn Jahre später, sagt er, das ist sein Lebensinhalt. Ich denke, manchmal, wer weiß gar nicht, man erzählt jemand über einen bestimmten Beitrag oder wie Sie sagen, die Mädchen über Bambambini und irgendwann mal, mag es sein, in zehn Jahren, in 15 Jahren, kommt Aha. sie wirklich in so eine Glaubenskrise und denkt sich, ah, aber da habe ich doch mal was gehört, das war ja Radio Horeb. Horeb. Und ich denke, seitdem ich das manchmal so sehe, da ist die Frustrationstoleranz auf einmal viel größer, weil ich mir denke, ja, es muss nicht jetzt sein, aber wer weiß, wann. Irgendwann hat es sicher ein Positives. Und das macht mich dann heute ganz dankbar. Und ich denke mir, okay, wenn jetzt nicht, dann wann anders. Mhm.
0: Ja, wir sind nicht die Herren der Ernte, äh, biblisch gesprochen. Wir sind Seeleute. Ja. Äh, und klar, da wird nicht jede Saat aufgehen. Das mag vielleicht ein bisschen tröstlich sein vom Evangelium her. Ähm, aber trotzdem einfach äh, immer weiterhin die Saat ausstreuen, vielleicht auch mal dort wo man es gar nicht so sehr vermuten würde, wo Leute gar nicht so fromm sind, jetzt nach außen hin zumindest äh, nicht so fromm sind, äh, auch vielleicht sich dort mal trauen und sagen, du vielleicht wäre das etwas für dich. Vielleicht dürfen sie nicht vergessen, ähm, dass es schon noch eine, eine geistliche Sache ist. Weil mhm. wenn sie das Radio jemand weitergeben und er hört es, dann wird das das Leben von dieser Menschen ändern. Alle Erfahrungen äh, der Vergangenheit belegt das. Und da gibt es natürlich auch Widerstände, die sich vielleicht sonst im Leben nicht antreffen würden. Ich möchte es nicht ich ganz wörtlich verstanden, den Teufel an die Wand meinen, aber man muss unbedingt vorher beten äh, mhm. für die Personen, mit denen man zu tun hat, äh, zum Schutzengel, wie es Johannes der 23. immer gemacht hat mit jedem Gesprächspartner, äh, einfach auch um Offenheit. Bitten auch für sich selber, dass man die richtigen Worte findet, dass man jetzt genau das vielleicht anspricht, was man was der andere braucht, man selber aber gar nicht weiß, also es ist auch eine, eine geistliche Sache, dass man Offenheit der Herzen vom Herrn erbittet. Mhm. Das, das hat man vielleicht nicht ganz vergessen. Und es muss immer klar sein, wenn, wenn Menschen das Radio wirklich intensiv hören, wird es das Leben von ihnen verändern. Das ist keine Kleinigkeit. Selbst wenn sie nur eine Person erreichen, dann hat, dann hat ihr Leben und, und und er hört das und und wendet sich dem Herrn zu, möchte ich versagen, ja. dann hat ihr Leben schon einen Sinn gehabt, gell? So wie dann hat es die, schon, dann hat schon was gewirkt. Ja, genau so wie es die, das ist, das ist, natürlich nur analog zu gelten. Wer ein menschliches Leben gerettet hat, äh, der hat die ganze Welt gerettet, sagt das jüdische Sprichwort. Das wie gesagt, das ist natürlich abgestuft jetzt nur. Das ist
7: wunderbar, ja.
0: Aber äh, ja, da wird diesen eine Tropfen, Mutter Teresa sagt das ja immer wieder, das ist bei Ihnen in Häusern geschrieben, dieser eine Tropfen, der das ganze Meer verändern kann. Gut, danke Frau Andrea, weiterhin viel Freude beim Hören von Radio Horeb und vielleicht ein bisschen mehr Erfolg. Vielen,
7: herz vielen herzlichen Dank und verkehrt Gott.
0: Segnet es Gott. 21.33 Uhr, 33, liebe Zuhörer, Sie haben die Möglichkeit, sich noch einzubringen 089 517 008. 008 Team Deutschland, eine Vision für unser Land. Diese Vision teilt auch Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl. Jörg, grüß Gott.
9: Grüß Gott, lieber Richard, grüß Gott, liebe Zuhörer. Ja, ein Gedanke vielleicht von meiner Seite auch noch, dass wir das Team Deutschland die aktiven Ehrenamtlichen verknüpfen mit den Außeneinsätzen, also sprich mit der Pfarrei der Woche. Mhm. Ich habe jetzt also gerade mit einem Mitbruder gesprochen, der dieses Jahr noch eine Übertragungstour hat und habe ihm angeboten, vorher mal in den Pfarreirat oder, äh, zu kommen oder auch einen Abend einmal äh, anzubieten, äh, offen für die äh, ganze Gemeinde äh, und dabei vielleicht auch das ein oder andere Leihgerät, zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das hat nochmal was Eigenes, wenn die Angesprochenen dann die Übertragungen aus ihrer Pfarrei hören und so auch noch auf das Radio aufmerksam werden. Das ist ein etwas persönlicher Bezug. Und dann hören sie ja auch im Umfeld dieser Übertragungen andere Dinge und werden angesprochen und werden berührt. Und also ich habe damit in gerade beim letzten Mal, als wir letztes Jahr dran waren, sehr gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht kann man da auch eine Verknüpfung herstellen. Ja. Denn es ist ja nicht immer möglich, dass jemand von Balderschwang oder von München durch die ganze Republik fährt, um das also vom Sender auszumachen. Ich denke, das können wir Team Deutschland auch in Zukunft anvertrauen.
0: Ja, das ist sicher richtig, lieber Jörg, was du sagst. Team Deutschland und Pfarrei der Woche das sind die zwei Seiten einer Medaille, das gehört zusammen, da muss wirklich die Gunst der Stunde genutzt werden, da ist das Radio zum Anfassen, da ist es vor Ort, da ist mit Technik, mit Gesichtern, mit Übertragungen da und da muss alles getan werden, dass auch das Team Deutschland dann entsprechend positioniert wird und nach Möglichkeit immer jemand gefunden wird, der die Sache vor Ort weiterführt. Wissen Sie, und wenn es nur jemand ist, der in ein Pflegeheim geht, in einen Kurbetrieb und immer schaut, dass Programme da sind, vielleicht auch solche, die zeitlos sind, nicht nur das Monatsprogramm. Danke Jörg, verges Gott für deine
9: Sehr,
0: Frau Möder aus Münze sind die nächste. Grüß Gott.
6: Grüß Gott, ich wollte nur sagen, es ist auch wichtig, auch hörbehinderte Menschen auf Radio Hureb hinzuweisen, weil eine Freundin von mir, die eben blind ist und auch ganz schlecht hören konnte, damals nicht mehr Sprache verstehen, aber noch Töne hören und der habe ich dann auch die Zeiten für Rosenkranz und Engel des Herrn gesagt und sie konnte dann mithören und vom Sprachrhythmus her sich auch ins Gebet mit einschließen und sie hat gesagt, es war für sie eine große Hilfe, dass sie sich eben in einer Gebet Gemeinschaft gefühlt hat, weil früher konnte sie immer zum Rosenkranz gehen und so und jetzt war sie halt allein und da ist es dann schon eine große Hilfe. Und das wollte ich nur sagen, also manche sagen, ah ja, die hört schlecht, die kann ja gar nichts anfangen, das stimmt eben nicht, auf dieser Erfahrung weiß ich das. Ja,
0: danke Frau Möder, äh, überhaupt so ist ein riesiger Sektor von Menschen, die blind sind. Äh, für die Radio Horeb ein unvorstellbares Geschenk ist oder gerade für kranke und behinderte Menschen. Äh, ich möchte fast sagen, das sind die Edelsteine des Radios, die äh, in besonderer Weise dankbar sind. Überhaupt hat sich mir diese Welt durch Radio Horeb erst erschlossen. Da wird man erst aufmerksam, wie viele Menschen unter solchen Behinderungen oder Krankheit und Alter leiden. Herzlichen Dank, Claudia, Sabine. Auch Sie, Frau Möder, danke für Ihren Beitrag. Claudia, worauf freuen Sie sich bei Team Deutschland?
4: Ja, auf ganz, ganz viele Teammitglieder und
5: auf viel Arbeit.
0: <lacht> Sie freuen sich auf Arbeit, finde ich gut als Chef. Sabine,
5: ich freue mich darauf, dass in ganz Deutschland erstmal durch DAB jetzt Radio Horeb empfangen werden kann und durch unser Team Deutschland können dann auch noch viele Leute uns kennenlernen und von uns erfahren.
0: Ja, ich danke Ihnen beiden. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Aufgabe. Ähm es ist sicher unglaublich lohnend, dort tätig zu sein. Es ist Neuland. Es sind Dinge, die ganz neu vorangebracht werden müssen und Sie werden es gut machen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dieses Radio geschenkt hast. Wir danken dir für alle Aufbrüche, für jede Kreativität, die gezeigt worden ist, für das, was wir bisher schon erreicht haben mit Team Deutschland. Wir legen es in deine Hände, dass du uns zukünftiges Wachstum schenkst, neue Mitglieder. Ich bitte dich, dass du jene freisetzt und rufst, die du bestimmt hast für deinen Dienst in unserem Radio. Und so segne sie, schenke ihnen einen guten Abend, eine holsame Nacht und einen guten Wochenstart. Der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen, Amen. alles Gute und auf Wiederhören.